0: Irmãos, nós, quando cantamos, louvamos o Senhor, nós sabemos que Ele é grande, Ele é merecedor de todas as coisas. Nós somos pequenos, necessitados da misericórdia de Deus. E se, independentemente, é todos nós, todo ser humano, ser humano, por natureza, é pecador. E todos nós, como diz o apóstolo Paulo, todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas na quarta-feira passou agora, volta de 10 horas a gente estava num culto fúnebre, na Igreja Assembleia de Deus, uma, uma congregação pertencente à, à Igreja de Alegre no Espírito Santo, e um momento, irmãos, o qual de refletir, momento o melhor momento da nossa re, reflexão para a nossa vida é quando a gente está num culto fúnebre, interessante quando a gente está numa festa, a própria palavra lá, em, lá em, em provérbio diz que é melhor estar no lugar de um velório do que numa festa Porque onde, quando a gente está num velório no, A gente está mais ligado a Deus É a hora que você Reflete de fato a sua vida A gente vê que o nosso, nossa vida Está totalmente na mão de Deus E quando está em uma festa A festa está muito boa, nós esquecemos de tudo Muita vez esquece de Deus E no finalzinho do culto O pastor a pedido Lá da família me deu a palavra Pediu que eu falasse alguma coisa Falei alguma coisa a respeito do, do, do cunhado, o cunhado da Ilda que tinha partido para o Senhor mas eu falei para aquele, aquele povo que estava ali, a igreja estava super lotada, no povo, tinha gente lá de fora, só perguntei como está a vida de vocês com Deus? Como está o teu coração com Deus? Momento de reflexão quando você está num lugar desse que você olha e diz eu não sou nada na presença de Deus pensando humanamente na nossa vida carnal é Deus que controla todas as coisas na nossa vida, mas é necessário irmãos que nós fizemos uma reflexão da nossa vida, nesses momentos e dizer como está a minha vida com Deus, como eu estou vivendo com Deus, como está meu dia a dia com o Senhor todos nós precisamos de fazer isso tirar um momento e fazer isso Ler a palavra de Deus e fala Senhor eu estou lendo a tua palavra, mas como está a minha vida com o Senhor? Devemos refletir todos os dias da nossa vida saber se de fato nós estamos fazendo a vontade do Senhor conforme Ele exige de nós. Somos filho dEle, lavado e remido pelo sangue dEle, para que possamos no final da nossa vida e ter a certeza de entrar na Terra Santa, como o texto que nós lemos. Onde não haverá choro nem ranger de dente. aonde não vamos necessitar não vamos chorar, porque Ele vai enxugar nossas lágrimas, a Palavra de Deus nos afirma isso, mas eu quero ler com os irmãos, em Lucas 13, de 1 a 9, 13, de 1 a 9, já está ali, eu vou ler, os irmãos acompanham, e diz assim, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue, Pilato misturaram com o sacrifício que os mesmo realizava, ele porém lhe diz, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por teres padecido estas coisas ele mesmo responde, não era eu vulo afirmo se porém não vos arrependeste todos igualmente perecereis, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, era mais culpado que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era. Eu vos afirmo. mas se não vos arrepender, todos igualmente perecereis. A partir do verso 6, ele vai falar sobre o sinal, ele vai falar sobre... Daqueles que não têm arrependimento sobre a figueira estéreo. O que, que acontece? Então Jesus lhe proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não o achou. Pelo que disse aos vicutô. Há três anos venho procurar frutos nesta figueira. E não acho. Pode cortar. Para que esta para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Aí ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ela ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrumes. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-las. Nós sabemos que o Galileu era o morador da Galileia, e pelo texto aqui dá a entender que ele estava na construção de uma grande torre, que é a torre de Siloá, e essa torre veio desabar. A torre desabou matando os construtores que estavam fazendo essa própria torre. É o que o texto nos afirma. E o sangue deles se misturaram, eles como construtores, o próprio sangue deles se misturou com aquelas ruínas dessa torre. E alguém veio falar para Jesus sobre o que tinha acontecido. E ele vem dar uma explicação sobre a natureza do ser humano... E pecadores que somos, necessitados que somos, igualmente que somos... Sem diferença nenhuma de um para o outro... Se é negro, se é branco, se é velho, se é pequeno... Todos somos iguais na presença do Senhor... Portanto, existe o arrependimento... O arrependimento que nós entendemos, a palavra de Deus nos mostra que quando nós arrependemos, nós mudamos o nosso pensamento a respeito de tudo aquilo. É mudança de mente. Quando nós arrependemos de alguma coisa que nós fizemos de errado, nós vamos meditar e vamos tentar de toda maneira não fazer mais aquilo. Arrependimento de verdade. Um exemplo que temos é de alguém que dá um prejuízo a você ou alguém. E Ele chega e diz: "Estou arrependido". Acontece muito isso, não acontece? Estou arrependido de tudo aquilo que eu fiz. Como toda vez dá um prejuízo até em valores. Você me desculpa que eu estou arrependido. Mas não se faz nada para restituir o prejuízo que ele deu. Então aonde está o arrependimento? Aonde está esse arrependimento? Simplesmente ele falou de boca para fora. Não falou do coração. Quando nós pecadores que somos. Necessitado da glória e da misericórdia de Deus. Quando nós arrependemos daquilo que nós fizemos que não agrada o Senhor. E pedimos um perdão ao Senhor. Entendendo que Ele nos perdoou, a nossa vida vai ser mudada. E nós vamos fazer de tudo para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Você pode pagar o que Cristo fez por você? Não pode. Mas você pode adorá-lo. Você pode louvar o Senhor. Tudo em gratidão pelo que ele fez, por ter se entregado por mim e por você somente o que está esta verdadeira arrependimento pode ficar de pé na presença do Senhor, somente o, quem tem um arrependimento verdadeiro, pode ter certeza de estar na presença do Senhor, como diz no verso de 1 a 13, depois de 4 e 5 que diz Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturava com sacrifício, que ele os mesmo realizava. Está no primeiro verso. No segundo verso ele diz, ele porém lhe diz, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Vocês pensaram que tudo isso aconteceu com eles porque eram mais pecadores? É isso que ele está dizendo. Esse, esse desastre dessa torre caiu em cima deles e matou eles por eles ser mais pecador? Não. Ele está dizendo não eram. Não era. Ainda diz o mais. Afirmo-se. Porém, se não vos arrependeres, arrepender todos igualmente perecereis. Esse perecereis aqui está falando de morte. Se não arrepender... Terá morte eterna. Perecereis no final de todos os tempos. Então se arrependa, é isso que ele está dizendo. Se arrependa, que nem João Batista pregava. Arrepende-se, raça de víbora. É ter a coragem de dizer, se arrependa. Nós estudamos hoje, quando fala de arrependimento. No texto hoje fala de Jonas, quando pregou na cidade de Nini. Se arrependa-se, porque o Senhor vai destruir esta cidade. No 4 e 5 ele repete quase a mesma coisa que diz... Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre... Ele está deixando bem claro... Disse Siloé e os matou... Era mais culpado que todos os outros habitantes de Jerusalém? Será que ele era mais pecadores? Será que você é mais pecador do que eu? Ou eu sou mais pecador do que você? Não! Nós cometemos pecados a todos os dias... E carecemos da misericórdia do Senhor. porém é necessário que nós reconhecemos quem somos. E falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Nem aqueles dois homens que estavam na praça orando. Um batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto outro dizia, ah, eu não sou que nem esse aí. Não julgueis para não ser julgado. O outro dizia lá assim, eu não sou que nem ele. Eu oro todos os dias, eu dou dízimo, eu dou oferta. Eles achavam que ele estava se agradecendo. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes sem querer a gente peca julgando o irmão. E o senhor está dizendo assim, se arrependeis, eles não são melhores ou não são piores. Cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre, o matou, era mais culpado do que a torre de... Não, não era. Eu vou lá firmo, mas se não vos arrependeste todos iguais, igualmente merecereis falava de Jesus, Romanos 3, 23 diz assim, todos pecaram, todos pecaram, e deixa bem claro, pois todos pecaram e carece a glória de Deus, ele não faz separação de pessoas, ou que um, um peca mais ou que peca menos, mas todos pecaram, nós somos santos, considerados santos, na presença de Deus, porque somos separados do mundo, para estarmos aqui nesta noite, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo ele escreve as cartas igreja, lá em Apocalipse, quando o apóstolo João escreve, ele diz, aos santos, quando ele fala aos santos da igreja, ele está falando na membresia da igreja, porque são os povos separados, por isso ele diz, povo separado, nação santa, são o povo de Deus. Então Jesus, proferindo a seguinte parábola, certo homem tinha esta figueira plantada na sua vinha e a vinha não dava fruto. Como diz aqui, procurar fruto nela e não achou. Se não tem fruto, o que, que faz? O que, que você faz com a árvore que você tem, com a árvore frutífera na sua casa que não dá fruto? É isso que acontecia aqui. Vai lá, corta, bota para secar e coloca fogo e a queima, e acaba. Destrói, acabou. Não ache, pode cortá-la para que esta, ela ainda está ocupando... Inutilmente a terra, nossa, esta palavra ela vai no fundo da nossa alma, porque aquele que não se arrepende do seu pecado, o pecador que continua, peca hoje, peca de amanhã, não se arrepende do que está fazendo, não reconhece o Senhor Jesus como único salvador da vida dele, ele está dizendo aqui isso, ele está comparando com essa figueira inutilmente ocupando a terra. O Senhor é tão bondoso, né? Ele é tão maravilhoso. Porque senão ele acabava com tudo que existe na face da terra. Porque todos são ingrato. Nós todos somos ingratos ao Senhor. Por tudo que ele já fez por mim e por você. Nós somos ingratos. Ainda não reconhecemos a maravilha que Jesus fez. Aquele rapaz que cuidava da, daquela árvore ou do, do prantinho. O empregado ou seu criado. né? Ele porém respondeu. Senhor, deixa ainda este ano. Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, andarás cortado. Deus faz assim com a gente. Com tudo que somos. Do jeito que você é a sua vida. Diz, eu vou cuidar mais um tempo de você. Ainda vou cuidar. Não vou quebrar esse coração. Você ainda vai ser meu servo e vai dar fruto. Louvado seja Deus. Assim é que é Deus quando o Senhor Jesus se entregou à sua própria vida, por todos aqueles que reconhecem Ele como o único Salvador da nossa vida, quando Ele foi cravado numa cruz, no momento da sua morte, que Ele ainda olha para aquele povo e diz assim, Senhor, perdoa, Ele não sabe o que faz. Muita vez, irmão, nós erramos, pecamos, em momento que nós não reconhecemos depois o que foi feito. Eu quero ler com os irmãos, quando nós reconhecemos... Que precisamos do Senhor Jesus Está em Efésios 2 Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Nos quais andaste Outrora segundo O curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade Do ar e do espírito Que agora atua nos Filhos da desobediência Então ele está dizendo que Cristo nos deu vida Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados ele não deu vida, todos nós estava mortos E quando nós não arrependemos dos nossos pecados, não reconhecemos quem somos a gente continua mortos sim, porque não re... ainda não reconhecemos o Cristo o Filho de Deus que pode nos dar vida por isso ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida ele é o caminho aquele que nos dirige que nos mostra o que é errado e o que é certo ele é a verdade porque ele é a própria palavra que é a verdade. Ele é a vida, aquele que dá vida porque a vida está nele. No verso 13 ele diz, entre os quais também todos nós andávamos no passado, andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira como também os demais. Então, não pensa você que você disse é diferente. Todos nós carecemos da graça de Deus. Mas Deus, o quarto, mas Deus, sendo rico em misericórdias por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Independentemente do que nós Fazemos, mas não fazemos nada para ganhar a salvação, porque pela graça sois salvo. Isso não vem de, do, de nós, que disse isso, não vem de vós. Logo em seguida, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar no lugares celestiais em Cristo. Para mostrar no futuro século vindouro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça. Vamos ler todo junto? Que pela graça sois salvo diante da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isto não depende de nós, depende do Senhor. Agora, o reconhecimento de quem somos, sim, depende de nós. Colocar o joelho em terra, fazer que, meu povo de Ninives, quando se arrependeu com a pregação de Jônia que passou pelas ruas, arrependa-se! O Senhor vai acabar com essa cidade. Arrependa-se. Até o rei fez um decreto. Que todos os moradores do, da cidade. Se colocasse pano de saco. Se baiasse com cinza. Até os animais foram cobertos com pano de saco. Para mostrar que o povo de fato tinha se arrependido. Dos seus pecados. E aquela cidade não foi destruída. Diferente de Sodoma e Gomorra. O povo não se reconheceu quem ele era e ela foi destruída assim irmãos, nós devemos ter a certeza de quem é Deus na sua vida eu volto e faço a, a pergunta de início, como está a sua vida com Cristo, você tem chorado na presença do Senhor, por causa dos seus pecados, você tem falado com ele, Senhor, eu careço da sua misericórdia careço da sua graça porque só ele pode perdoar nossos pecados, em Lucas 3 já para fechando a partir do verso 7, diz assim, é que está falando da pregação de João Batista. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando, batizando, batismo de arrependimento para remissão de pecado. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, diretai a sua vereda, Todo vale será aterrado e nivelado E todos os montes e outeiros dos caminhos tortuosos Serão retificados, escabrosos, aplanados Toda carne verá a salvação de Deus Dizia ele, pois a multidão que saía para ser batizada Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir do juízo de Deus? No futuro, na vinda do Senhor, nos últimos dias, Ele julgará todos. A palavra de Deus diz que todos nós, nesse dia, vamos se prostar de joelho na presença do Senhor. Se não reconhecer hoje, tem que reconhecer nesse dia. E todos serão julgados. Os salvos não serão condenados, mas aqueles que não reconhecem Cristo como muito salvador da sua vida já está condenados. Porque não reconhece Cristo. Como o único salvador da sua vida Que o Senhor tenha misericórdia de nós irmãos. A cada dia mais Vivemos num mundo Que nos leva ao pecado Se você está na frente de uma televisão Vendo uma reportagem Já imaginou quantas vezes você peca na frente Vendo uma reportagem na frente da televisão Com todas essas violências que está aí eu sou, eu sou. Você se ira E vem pensamentos maus Na sua mente Por isso a palavra de Deus diz Foge do pecado, vigiai Orai e vigiai Foge do pecado Se mantenha de pé na presença do Senhor Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos ajude a compreender de fato Quem somos nós na presença dele Porque um dia estaremos face a face com o Senhor E nesse dia todos nós temos a esperança De ser recebido de braços abertos Ele diz Vinde bendito do meu Pai Entra no gozo eterno Tudo isso que eu preparei para vocês Há muito tempo quando eu comecei na igreja, eu vi essa mensagem de um pastor, inclusive ele era delegado na 35DP e era pastor da igreja presbiteriana Josias, e ele pregou no Vila Carioca e disse assim, quando você chegar lá, o senhor vai estar na porta te esperando, e vai pegar você pela mão e vai passear com você. Eu nunca mais esqueci dessa mensagem, tu vai falar assim, vem filho, Deixa eu mostrar para você o que eu preparei para você. Porque eu disse, eu irei vos preparar lugar. E voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Palavra do Senhor para os nossos corações. Reconheça quem você é na presença do Senhor. E seja um servo fiel, agradecido por, porque Cristo morreu na cruz por mim e para você, para a remissão dos nossos pecados. Amém?